0: Salud Integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia Holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki caruna, barras de acceso, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura,
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Eh, un gran gusto estar el día de hoy en una emisión más de Cicorra de Guadalajara. Eh, en una noche aquí eh, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara en México eh, para todos nuestros amigos y amigas que nos han seguido a través de un año o de más de un año de programas cada martes. Obviamente el día de hoy también traemos un tema que creemos que es de suma importancia, un tema que nos hace... Pensar y hablar más de, de, de lo que está pasando actualmente en la pandemia. Pero no sin antes, quiero también invitarlos a todos y a todas ustedes a que nos sigan en la transmisión de hoy a través de las diversas maneras que tenemos. Tenemos eh, la transmisión directa por guanatosfm.net. También tenemos la transmisión a través de las redes sociales. Hay que buscarnos como Psicoradio Guadalajara a través del, de la red de Facebook Live y por el canal de YouTube y también les queremos dejar un WhatsApp abierto durante todo el programa en el que pueden eh, participar, comentar, mandar audios, mandar mensajes. Y es el 33 17 28 lo repito, 33 17 280113. Yo sí quisiera agradecer nuevamente pues la presencia de nuestro ingeniero Israel que está siempre en los controles. Mi amigo Jorge, Jorge Palacios, que el día de hoy no va a poder estar aquí con nosotros, pero que siempre está y le mandamos un fuerte abrazo. Y obviamente pues traer invitados eh, de calidad, invitados, personas que tienen experiencia en los temas y el día de hoy pues no es la excepción. ¿Qué le parece, doctor, eh, si, nos, si se presenta con su nombre, su profesión y la introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy para todos nuestros amigos y amigas?
0: Muy bien. Pues primero, pues muchas gracias por la invitación estar aquí en este programa. Desde lo he estado siguiendo también algunas transmisiones. Muchas gracias. Este, yo soy médico, médico internista de la especialidad de internista. Mi nombre es Juan Manuel Michel Castelo. Y este tengo la experiencia de estar desde que inició la pandemia en un área de hospitalización de COVID. Entonces esa experiencia desde lo personal un poco... Lo, lo médico, pero también lo humano, uh -huh. de lo que hemos vivido desde entonces, este, es lo que venimos aquí a, a dialogar, a platicar, ¿no? a compartir. A compartir. Fíjese que qué importante,
1: pues, hablar de las experiencias no solamente profesionales, sino también personales, porque como médicos o como personal médico, pues vivimos esto día a día, ¿no? La pandemia, pues, obviamente, todos hemos escuchado, hemos... Eh, hablado, la hemos platicado en todos lados, pero queremos aquí, doctor, hablar nuevamente desde usted, desde su experiencia, ¿no? El título que usted nos propuso y que me pareció muy interesante es el de crónicas de una pandemia, a dos años de iniciada la batalla, ¿no? Amigos, amigas, pues este es el tema de hoy, nuestro invitado, el doctor eh, Michel Castelo, siempre uh -huh. me confundo, doctor, con su nombre, <risas> si el nombre apellido. Es que
0: acoto que del hospital todos me conocen como Michel. Entonces... Juan
1: Manuel Michel, uh -huh. aquí está y Aprovechemos esta oportunidad que él, que él nos da a su tiempo para practicar de esta pandemia desde este punto de vista mucho más cercano, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo empezó todo esto desde su profesión? ¿Cómo empieza toda esta pandemia para ustedes? Para ustedes que, estuvieron, que han estado dentro y directamente.
0: Sí, bueno, precisamente del título poníamos crónicas, porque precisamente de eso vamos a estar haciendo un tanto ese timeline, cómo empezó todo, cómo fuimos... este empezando en una pandemia que es nueva para todos, para nosotros como médicos, para la población, no habíamos vivido algo de estas dimensiones, al menos no en la época moderna. Entonces sí es, creo, eh, pues muy importante tener esa eh, visión retrospectiva, ¿Cómo, vimos, cómo fuimos viéndolo, cómo lo podemos analizar, qué podemos aprender, qué podemos mejorar, porque aparte la pandemia sigue. Entonces, bueno, el inicio, ¿cómo fue? Eh, en el año 2020 estaba, yo ya había terminado mi especialidad, estaba como internista este, en un hospital público ahí en el ISTE, y estábamos este, con estas noticias que venían de China, de Europa, que empezaba el problema de la, de la pandemia. Eh, desde luego que todos nos imaginábamos lo que teníamos fresco en la mente, al menos en el aspecto eh, de colegas o médicos que platicábamos que era la influenza entonces no sé si usted recuerda sí, sí, sí. cómo se vivió la influenza entonces, todos proyectábamos algo similar algo similar, quizás, pues sí, hospitalizados, camas ocupadas, un poco de cubrebocas, un poco de gel y se acabó, vámonos. Un, un poco, eh, días, dos semanas. Sí, sí, esa es la expectativa, creo que general. Todos teníamos ese marco de referencia. Después de ver, pues, las noticias, este, las imágenes de China, que estaban con sus trajes especiales, hospitales que construían solo para COVID. Entonces, eso fue un poco ahí generando ya... Un, un, un impacto, una idea que esto no era tan parecido a lo que conocíamos. Eh, la primera experiencia personal inició por, yo estimo más o menos en el mes de mayo del 2020, que ya hubo un área, ya se empezaron a tener los primeros casos en México, este, no recuerdo la fecha exacta de los primeros casos, pero habrá sido en abril, mayo, más o menos del 2020. Y difícil porque nadie sabía ni desde lo administrativo, ni desde lo médico, ni desde las personas, ni este, de la comunidad, de la comunidad eh, la, cómo manejar esta nueva situación. Mucho miedo, eso es, eso es lo que recuerdo, mucho miedo, eh, sobre todo en la cuestión social, mucha incomprensión. Entonces, no sé si también eh, las noticias que los que nos escuchan recordarán eh, es que le aventaban cloro a los médicos que iban pasando. Sí. Este, digo, situaciones... Eh, que creo yo producto de, de ese miedo o de esa incomprensión de lo que estaba sucediendo
1: o sea como el no comprender lo que estaba sucediendo generaba más miedo ¿no? y aparte todo ese acceso que tenemos ahorita tan, tan fácil ¿no? De, de enterarnos qué pasa en el mundo como que también contribuía y ese miedo ¿usted cómo lo veía? ¿cómo lo notaba doctor? o, o ya en las, en las personas como ustedes que estaban dentro de esta de estas áreas uh -huh. de COVID ¿cómo se empezaba a manifestar estos miedos?
0: Bueno, primero desde la perspectiva del gremio, lo médico. Lo médico, al principio, digamos, los primeros casos que entraban al hospital, eh, las otras áreas médicas que no eran este, medicina interna, que no eran los focos que estaban ahí atendiendo COVID, eh, sí mostraban este, más ese miedo, o sea, esa dificultad para acercarse, a ver cómo, cómo acercarse al paciente. Ese exceso de, de precaución que creo que en un principio pues es la lo, es lo parte de la, aproxima, la aproximación inicial que se tuvo a, a los problemas. En, en, el, en la cuestión médica creo que es algo que no lo viví o no lo recuerdo como algo que haya afectado el manejo. O sea, creo que la adaptación que tenemos, al menos el grupo de internistas con los que trabajo estamos ahí, una, una apertura a, a darlo todo en cuanto a ciencia, en cuanto a voluntad, en cuanto a…
1: Experiencia. Experiencia. ¿no?
0: Sí, en ese sentido creo que no no lo recuerdo como un factor eh, que me haya impresionado, pero en la cuestión de los pacientes o de la población en general, o incluso de la familia, sí, sí, fue, sí fue percibirlo en el sentido de que… Bueno, al principio el miedo era, no, 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 no estés ahí, salte de ahí, si ahí la gente se muere. Entonces, en, en un principio esa fobia social creo que sí, sí ponía una atmósfera, una esfera densa en, en lo que era la enfermedad, más allá de lo médico. Pues.
1: Sí, fíjese, yo recuerdo también ahí en el hospital donde trabajamos, que las personas decían, mejor ni me paro, ¿no? Ni me paro al hospital porque hay este miedo de infectarme o de llevarme el, el virus a mi familia. ¿Qué tanto pasaba esto con ustedes que estaban dentro, dentro de estas terapias intensivas, dentro de estos lugares, atendiendo enfermos con
0: COVID? Sí, entonces pues, partimos de esa atmósfera de miedo, ¿no? Creo que lo, lo, lo que mejor puede definir las primeras etapas del COVID en, en la sociedad es miedo, mucho miedo. En, a nivel hospitalario, eh, un poco para que los que nos escuchan se den esa, esa idea, se lo puedan imaginar. Era un paciente que, las primeras personas que llegaron con COVID al hospital, una persona que todo el mundo, al, al verlo al pasillo, corrían a encerrarse a en la primera puerta que veían. Okay. O sea, estar cerca de una camilla, todos vestidos con traje este, de protección, era sinónimo de que desde, desde el de la limpieza hasta el administrativo, hasta el otro paciente que iba pasando... Todos y, corrían. Y de lejecito, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, de... y bueno, si uno lo percebía, imagínese el paciente. Sí, claro. Entonces, ya desde entonces, ya desde la entrada era una situación, pues yo diría, un poco traumática, ¿no? mm -hmm. Para el paciente. Luego entras a una zona donde entras solo, sin familia. Cosa que nunca en la historia que tengo de, de vida y de ser médico sí. y de ver pacientes nunca pasa. O sea, situaciones muy especiales, pero regularmente no sucede. Entonces, estar consciente de que tienes una enfermedad nueva, de que la gente se está muriendo del otro lado del mundo por esa enfermedad, de que tu sociedad te está diciendo este, hazte un lado porque me vas a contagiar. Sí, claro. este, y dentro de hospital estar solo también. Entonces, yo creo que del miedo social y colectivo pasamos al paciente enfermo con soledad. Eso.
1: Y esa soledad Seguramente ustedes que estaban, que han estado ahí directamente, ¿qué tanto afectaba la salud o qué tanto se convertía en un, en un ingrediente para la recuperación?
0: Sí, yo creo que sí, sí era un factor muy importante. Sigue siendo, pero al principio en ese contexto de fobia y de miedo era más intenso. Y sí teníamos eh, que combatir por un lado la falta de oxígeno que, le, que tenía el paciente por su daño pulmonar. Sí o los demás daños orgánicos que tuviera, pero mucho manejo de ansiedad, mucho manejo de esa soledad que el paciente experimentaba y que era abrumadora. O sea, al principio eran pacientes que, que estaban en un llanto y no podían llorar porque les faltaba el aire, pero en sí, realidad claro, en realidad lo que ellos querían era no quedarse solos. Entonces muchas veces el, el manejo médico que involucra pues dar medicamentos, administrar oxígeno, eh, bueno, todo lo que la ciencia puede ofrecer eh, se quedaba muy corto, ahí es donde uno al principio, bueno, sin conocer esta enfermedad, fuimos aprendiendo que sí, una parte muy importante es lo, la ciencia, lo que puede ofrecer, lo médico, el tratamiento sí. estrictamente médico, pero lo, la otra mitad importante es lo humano, estar ahí, acompañar, eso es algo sí. elemental.
1: Sí, digo yo tengo el recuerdo y seguramente a nuestros amigos y amigas que nos pueden también compartir sus experiencias yo creo que más de alguien de los que están ahorita siguiéndonos en la transmisión tuvieron la experiencia cercana o quizás personal no de haber estado hospitalizados pero sí yo sí recuerdo desde un inicio como toda esta angustia incluso en las redes sociales nos mostraban no este es, es, experiencias de que la gente se despedía a través de celulares y todo un cambio en la atención médica que, que se conocía hasta ese momento.
0: Sí. Entonces, ahorita yo creo que ya podemos describir 12, dos puntos clave que, que haciendo esta cronología este, describimos. Uno, el ambiente social, esa fobia, ese miedo. El ambiente personal, esa persona que entra al hospital se siente solo. No solamente con miedo, sino en parte solo. Y en la cuestión... Eh, de los primeros tratamientos, ya un poco más acercándome a lo, a lo que yo hago diario, el tratamiento sí. médico. Eh, uno tiene un marco de referencia siempre. Para todo en la vida siempre hay un marco de referencia. Sí, para lo profesional y lo que hacemos diario como médicos también. O sea, el, el marco de referencia, pues, son las experiencias vividas, lo aprendido. Sí. En el caso de COVID, lo más cercano era influenza. No teníamos otro marco de referencia eh, como experiencia. Y lo más drástico, creo yo, es darnos cuenta que los pacientes no tenían eh, una respuesta rápida, no la veíamos, y eso es muy frustrante. O sea, en el área médica, dependiendo de en qué área nos vamos metiendo, en qué área nos vamos especializando, podemos en, 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 entrar a diferentes esferas, y así yo, yo lo denomino. Eh, en el caso de mi familia, tengo, mis papás son ginecólogos, y digo, bueno, ellos están en la puerta de entrada de la vida, mm -hmm. ellos ven desde el, la concepción hasta el nacimiento, sí, claro. sí, frecuentemente los embarazos. Yo como internista estoy en la puerta de salida, yo veo frecuentemente desde que inicié la especialidad, personas con muchas enfermedades, que finalmente las enfermedades pues terminan con su vida. Okay. Entonces, creo que sí, como, como en esa área en la que me desenvuelvo, no, no me era ajeno cuando empezó la pandemia, mm -hmm. la idea de ver gente fallecer, de ver gente en sus últimos días. Y a pesar de eso, eh, el, no, no se me va a olvidar el comentario de una doctora que admiro mucho ahí en el hospital, la doctora Mónica, mm -hmm. de a la doctora Saludos a, a la doctora. Me dice, Mich, es que hemos visto más muerte de la que nos tocaba ver. Oh, mire. Creo que es cierto, o sí. sea, creo que, creo que nadie, no, no, o sea, independientemente de, de este hábito, que esta experiencia continua frente a la muerte en, en el área en la que me desenvuelvo, en medicina uh -huh. interna, en cuidados intensivos, nunca la vi tan cerca como en la pandemia. Y yo creo que no hay una persona que vea tanta muerte y, se, y quede igual, no, o sea, de alguna u no. otra forma... Nos cambia, ¿no? Cambia. Nos, ¿no? nos
1: cambia lo que sentimos. Sí. El mismo paciente también, ¿no? al, al mismo enfermo, a su familia.
0: Claro, es entonces era, eh, creo que ese es el otro punto, ¿no? Eh, la fobia inicial, la soledad, pero también la muerte, uh -huh. esa, esa penumbra de muerte donde veíamos eh, habitualmente en la mayor parte de los hospitales públicos y en este caso de la pandemia también en muchos privados, son cuartos comunes. O sea, en un cuarto se pueden tener tres camas continuas y sí. en la que sigue también y así. O en las áreas de terapia también son cuartos uh -huh. donde las camas no están separadas por, por paredes. Uh -huh. A lo mejor podrá haber una barrera de una cortina, pero en realidad…
1: Sí, un biombo, una cortina, ajá, pero no un muro.
0: No un muro, exactamente. Entonces… Digamos que la percepción de los pacientes que no estaban dormidos por sedantes o que no estaban intubados, ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando, ellos escuchan, ellos ven. Y, y obviamente el trauma de un paciente que en este contexto llega a su cuarto y ve que el de al lado se intuba y luego se muere, o se muere sí. de un momento a otro, claro que los marca y los marca, pero pues yo creo que son experiencias de vida, ¿no? Sí, claro.
1: O sea, finalmente estas crónicas de, de la pandemia, creo que todos las tenemos de una forma u otra, pero a final de cuentas, desde los servicios de hospitalización, quienes, quienes han estado al frente, como, como usted, y como muchos más, y muchas más, tienen también como este, esta otra forma de, de ver, ¿no? de, de, de hacer. Usted me mostraba ahorita, que lo, lo comparto aquí con, con nuestro auditorio, uh -huh. estas palabras, ¿no? Aquí el doctor digo, nos escribe, me compartió unas palabras múltiples, sobre esto de COVID, ¿qué nos quiere decir, doctor?
0: Ah, bueno, cuando recibí la, la invitación al programa, este, tenía ya escritas algunas, eh, pues, yo les llamo como brainstorm, o sea, una, en una palabra que significa lo que acabas de sentir, okay. lo que viste, lo que viste en el momento. Eh, a veces existe la percepción, este, o al menos eso es lo que yo creo, de muchos pacientes, que, que el médico puede ser... Este, un tanto frío, ¿no?, o ajeno. Pero en esta cuestión eh, de los dos años que hemos vivido de pandemia, uh -huh. eh, creo que he aprendido, o me he acercado más a esa parte humana, sobre todo viendo que hay momentos en los cuales la ciencia no puede ofrecer algo distinto. Uh -huh. Uno ofrece, eh, un poco para hacer la introducción, ahorita pasar de las uh -huh. palabras, a los que nos escuchan, eh, cuando este virus infecta a una persona, la gravedad puede ser brutal. O sea, puede, aquí el, el cambio principal no es solamente el pulmón, sino la inflamación que genera el virus. Uh -huh. Entonces llega este virus y el virus va a ser combatido por el cuerpo. El cuerpo lo va a atacar, se va a tratar de defender. Pero si las defensas del cuerpo no son precisas, es donde va a ocurrir este problema. Uh -huh. Es un desequilibrio de fuerzas. Uno ve una mosca y la trata de matar con el matamoscas, pero si pasa la mosca y la aviento a la granada, ¿sí?
1: ah, okay. entonces
0: esa desproporción es lo que genera tanto daño. Personas okay. de más edad o de muchas enfermedades, diabéticos, hipertensos, obesos principalmente, son personas que no controlan bien esa precisión de ataque de su sistema inmunológico. Y entonces vemos toda esta cascada de inflamación, que claro, principalmente afecta al pulmón, pero a lo mejor los que nos escuchan y que ya tuvieron la enfermedad, pues van a decir que tuvieron muchas manifestaciones, diarrea, dolor de cabeza,
1: falta de olfato, falta ¿no? de
0: olfato todos los lugares donde apareció esa inflamación, que es donde estaba el virus. Así es.
1: Fíjese sí, cómo pues un virus nuevo, como usted menciona, pero también una forma distinta de ir viendo la vida, ¿no? Creo que también esta pandemia vale la pena, ya hemos hablado en algunos programas en Psicorrel de Guadalajara sobre el impacto, pues, ¿no?, que, que ha generado esta, pero vale la pena también hablar sobre este impacto humano, como uh -huh. usted menciona, ¿no?, más allá de la ciencia, más allá de lo que se ofrece como médicos, también la necesidad, entonces, de atender la parte humana,
0: Sí, claro. Y en, y en ese sentido de lo que platicamos, así es cuando llega un paciente, está muy inflamado, está muy descontrolado, el cuerpo está todo inflamado y ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí donde la ciencia y lo que uno es experto empieza a aplicar, ¿no? El tratar de limitar el daño, que no se extienda el daño, porque obviamente eh, podemos dar los mejores medicamentos, pero si el daño ya está establecido, no se puede cambiar el pulmón que ya está al 100% dañado o un corazón que ya está casi al 100% dañado. Entonces, esta situación es muy compleja porque llega al punto en el que a lo mejor ingresa un paciente donde uno es consciente, yo como médico, por ejemplo, que el daño que tiene ese cuerpo es brutal, es un daño extraordinario. Hay personas que a lo mejor tienen 90 años y con este daño uno entiende que es irrisorio querer darle una expectativa buena, ¿no? Claro. O sea, 90 años, con mucho desgaste en su cuerpo, o con muchas enfermedades, y ahí es cuando uno voltea más hacia lo humano que a lo que a lo eh, estrictamente médico, ¿no? Científico, uh -huh. porque uno entiende que eso ya no va a cambiar el curso de, la, de lo que está sucediendo.
1: Sin embargo, ¿este acompañamiento humano sí puede cambiar, ¿no?
0: Sí, el acompañamiento humano es muy importante, es muy importante. Eh, inicialmente, bueno, ahí en el hospital, en un área de cuidados paliativos, está eh, Rocío Goethe, es la persona que le mando muchos saludos, nos apoya mucho ahí en el hospital. Y eh, lo hemos platicado y hacemos equipo para acompañar a las personas porque cuando no podemos con un medicamento quitar todas las dolencias del cuerpo o quitar todos los efectos que destrozó el virus, el, el acompañamiento humano sí repara, y repara uh -huh. mucho, y a veces le da un sentido al sufrimiento también, uh -huh. que, que encontrar el sentido a las cosas y en el sufrimiento creo que es clave, uh -huh. y ese acompañamiento humano es, eh, al menos en el área COVID, lo cargamos mucho los que estamos ahí porque no hay familiares. Ese es otro punto discrepante a lo que estamos habituados. O sea, normalmente, sí. en, en el ejercicio médico habitual, uno. El familiar
1: un online. Exactamente. Uno se apoya del familiar.
0: Así es. El familiar ahí lleva esa carga, ¿no? De acompañar, de estar de asistir, ahí, abrazar. Abrazar,
1: sí. no. consolar. En el área,
0: ¿no? Consolar, estar ahí. En el área COVID, no, porque no hay familia. Entonces, la familia del paciente en sus últimos momentos somos nosotros, los médicos, las enfermeras. Entonces, dialogarlo, platicarlo así con la persona, eh, con el equipo, es muy importante. Que no se quede solo, este, sobre todo cuando pensamos que, que queda poco tiempo. Que las últimas voluntades es otro tema importantísimo. A veces tenemos este, la idea nosotros como médicos de que la situación tiene pocas probabilidades de éxito. Y hay veces que el paciente lo entiende también en esa misma magnitud y ahí ocurre algo en lo que en, en... se puede describir como que el paciente es consciente de que va a fallecer antes de que ocurra el hecho. ¿no? Ese, es, ese es también un reto nuevo en el área COVID que no es habitual en la mayor parte de los enfermos.
1: Híjole, digo, pues estamos eh, hablando para todos los que se están sintonizando, nos están siguiendo desde guanatosfm.net, Facebook Live y, y YouTube. Estamos hablando de crónicas de, 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 de la pandemia, pero desde un personaje, desde una persona, desde un profesional que está directamente al frente, ¿no? Uh -huh. Sobre estas palabras, doctor, antes de irnos a, al corte de, de comerciales, me gustaría pues nuevamente invitar, aquí ya tenemos algunos mensajes, algunas... Eh, felicitaciones por el programa Gerardo Espinosa un saludote Gerardo, gracias por, por seguirnos, manda felicitaciones por el tema que se, que se toca hoy y pues invitar a los amigos y amigas a que nos apoyen con dudas, comentarios, experiencias también, ¿no? Claro. Experiencias personales, familiares de conocidos, yo creo que a este punto de la pandemia, doctor, si no es que toda la gran mayoría, hemos tenido algún, alguna cercanía con, con, con alguien que vivió directamente todos estos cambios, ¿no? esta, esta
0: infección. Sí, y, y aquí un poco es este, la cuestión de las palabras. Repetíamos hace rato que era, en una palabra, condensar los sentimientos que se experimentan en un área COVID. No, uh -huh. eh, no sé si quiera leer alguna palabra, quiere que le diga.
1: Sí, mire, bueno, aquí el doctor nos comparte la palabra experiencia, empatía, amor, tristeza, quemado.
0: Esperanza, ansiedad, resignación, indiferencia, fragilidad, guerra. Incluso son palabras que en, en, son fuertes, por ejemplo, esta palabra guerra. La sensación inicial de los que estuvimos en áreas COVID, creo que eh, es compartida, por lo he platicado con algunos colegas, estamos en medio de una guerra, es este... Repito, uno no estaba acostumbrado a ver tanta muerte y de un de repente ver pacientes que no responden al manejo como uno esperaba, es frustrante, es como estar en una trinchera y el primero que sale y, y cae y el que sigue, el que sigue este, es. ver colegas también fallecer, es papás cosa. de colegas, mamás de colegas estar hospitalizados y también fallecer, entonces es, es un dolor sí. y un olor que parece guerra, o sea, no hay otra, otra palabra que... Sí, doctor,
1: digo rápidamente para todos nuestro nuestras personas que nos siguen y comparto que también yo en el servicio de psiquiatría del hospital falleció una colega y también cuando yo recibí la noticia vía telefónica realmente me dejó helado, ¿no? O sea, esta colega habíamos entrado igual ella y yo teníamos la misma el mismo tiempo trabajando juntos y siempre muy cercanos en el servicio y de repente está tan de frente de manera poco esperada, ¿no? O no esperada realmente, ¿no? Sí. Y creo que ese es el mensaje que se nos quiere dar. Pues, ¿qué les parece, amigos, y amigas? Si, si vamos a unos comerciales, dejamos aquí y yo nuevamente con la invitación a que nos sigan transmitiendo. Tenemos el tiempo, tenemos al, al experto que ha estado en esta batalla frente a COVID. Volvemos en unos minutitos más. Estás en guanatosfb.net Soy Pepe Gordon. Vamos a hablar de las acciones que lleva a cabo la Guardia Nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de los delitos cibernéticos con el primer subinspector Víctor Jiménez Juárez. Y hablaremos de las mañas del hackeo con la morsa, el físico Manuel López Michelón. Y en el lado amable de la cibernética, escucharemos música creada por computadora. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación en Didi Food como la búsqueda de Guanatos FM. Te esperamos. Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego puede ser sembrados a altitudes que van desde 0 hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar también ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad
1: Y aquí estamos de regreso, eh, amigos, amigas, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, transmitiendo un programa más de de Guadalajara, invitándolos pues a que nos sigan compartiendo sus experiencias, sus opiniones. Tenemos ya aquí varios mensajes que ahorita vamos a compartirles, precisamente hablando de, de todas estas vivencias de la pandemia, pero también ahorita hablaba con el doctor Michel también de las secuelas ¿no? que está dejando esta pandemia. Familiares, económicas, psicológicas. Pero mire, doctor, Jesús Quevedo dice, muchas gracias por el programa y pone una manita como de excelente, ¿no? <risa> Roberto Marín, gracias por tan interesante tema. Y comenta, mis enfermedades mentales agudizaron durante la pandemia. Ah, mire, tenía miedo, me generaba ansiedad y me volví un ermitaño. Mi miedo era salir. Lo que decíamos, no, doctor, estás... Secuelas o cómo llamarle.
0: Yo, yo hago un paralelismo precisamente con la guerra. Yo creo que la guerra, el campo de batalla es estar ahí en áreas de COVID o donde la persona fallece, que a veces ha sido en casa también o en la zona de urgencia. No es cierto. Entonces, ese es el epicentro de la guerra, de la batalla. Y ahora viene todo el fenómeno que acompaña a las guerras, la posguerra, mm. que siempre es un fenómeno de reestructuración social. Y que no necesariamente es rápido, a veces tarda el doble o el triple que la duración de una guerra. Entonces yo creo que vamos a enfrentar, y estamos enfrentando lo mismo. Eh, eh, precisamente le comentaba que de camino escuchaba que estamos cerca de estar en el, el segundo país a nivel mundial que más huérfanos va a dejar la pandemia. Entonces eh, sí es un problema eh, no solamente de salud estrictamente, sino ahora eh, social. De hecho, cuando hablamos de COVID, y que lo hemos platicado ya un poco más académicamente en, en algunos foros, COVID, hablar de COVID es hablar de todo, es un, es un fenómeno social total, así se llama, social total, mm -hmm. quiere decir toca todas las esferas de una persona y por lo tanto de la sociedad.
1: Sí, dice que, qué palabras, ¿no? Digo, que, que hasta hace un año y medio previo no eran conocidas y ahora ya son del del lenguaje médico dice Maya Rubalcaba Guzmán simplemente el miedo a ir al, hosp al hospital por la creencia de que si te hospitalizaban salías muerto la ignorancia, la mala información recibida y la automedicación y o el exceso de medicación fueron y son los peores enemigos en estos tiempos sí, de acuerdo ¿qué nos puede decir, Doc?
0: Eh, es esta situación ha ido evolucionando en dos años pero sí en el rango eh, el contexto cultural influye mucho al momento de las decisiones críticas. Por ejemplo, cuando un paciente llega al área de terapia o al área de la cama de hospital y se enfrenta a la decisión de si se va a intubar o no intubar. Este creo que es un tema muy importante de que los que nos escuchan presten atención porque a veces existe la idea... Eh, que decíamos paralela de lo que han escuchado o de lo que les han dicho o de los que creen que es una intubación ¿no? uh -huh. la intubación en el caso de COVID al menos en el área del equipo que, que, la, que estamos allí en, en el hospital es el último recurso pero no por ser el último recurso significa que no, no sirve ¿no? hemos tenido eh, muchos casos que lamentablemente fallecieron pero también hemos tenido casos que fueron éxito que salieron con vida gracias a la intubación. Entonces ahí luchamos mucho con esta cuestión de miedo o de conciencia que yo llamo un poco cultural porque son ideas preconcebidas que ya traemos eh, por lo que escuchamos en la familia, en el contexto social, los amigos, como lo que nos comentaban de yo no voy al hospital aunque tenga covid porque si voy me muero allá.
1: Salgo muerto, ¿no? Decían.
0: Y eso nos enfrenta a problemas como el que cuando llega el paciente ya es muy tarde, ya no podemos frenar la inflamación. Lo que pudimos haber hecho, ya no podemos hacerlo. O sea, aquí en COVID es muy importante el tiempo de tratamiento. Eso es, es algo elemental. ¿Por qué? Porque decíamos al principio, es un fenómeno expansivo de inflamación. Si yo puedo contener esa inflamación, es lo que me va a dar mejores resultados. Ya después deshacer eh, esos daños, es cosa muy difícil. O sea, la recuperación, y es que también lo platicábamos, es muy variable. Pero en los casos graves, puede ser muy prolongada. Años o incluso nunca tener una recuperación total.
1: Oh, claro. o sea, la experiencia de ustedes está mostrando que no siempre hay una recuperación
0: plena. En los casos graves, no. Y a veces no es este, continua. Digamos que okay. hay personas que tienen una recuperación casi total en dos semanas y hay personas que pueden tardar nueve meses. Es variable. Eh, las secuelas pueden ser relacionadas a la gravedad uh -huh. o no. También hay personas que fueron COVID leve, no tuvieron oxígeno, necesidad de estar hospitalizados, no tuvieron nada de eso. Y aún así, tres, cuatro meses y si siguen con secuelas, no huelen bien, no, se sienten cansados, bien. no duermen bien, se balea, etcétera. Entonces, todas esas fatiga, todo eso limita las actividades y son secuelas de la enfermedad.
1: Fíjese qué importante. Carla Muñoz, que es una gran amiga mía y de Psicorra de Guadalajara también, uh -huh. dice, esta pandemia, aparte de mostrarnos vulnerables, Creo nos mostró que nos falta mucho por aprender como seres humanos. En educación, tolerancia, información y tantos valores que no tenemos.
0: Sí, es una crisis. Todas las crisis sirven para... Eh, poder aprender de la crisis poder mejorar, ver sí. en dónde estamos parados y creo que también es, 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 es a cierto punto una radiografía de cómo estamos, las crisis nos hacen ver una radiografía de la sociedad, de la calidad este, que tenemos como personas de esta sociedad
1: Irma Lisset, Michel Reynoso es mi, muy importante este tema seguro Mira, saludos, la, la conoce ¿no? sí, familiar sí. Me por la sí, sí
0: muchos saludos hasta también. allá de Mazatlán
1: ah, de Mazatlán, miren pues gracias por sintonizarnos sí. en esta transmisión de hoy Hans Hans, que es un alumno mío también de la carrera de medicina un, un saludote Hans dice saludos al doctor Michel Castelo muchas felicidades y enhorabuena a este programa de parte de Adriana pues es lo que sí Oiga, doctor, y, y entonces eh, nos decía que las secuelas no siempre son recuperables, que muchas veces se dé lo que se dé medicamento, no hay una recuperación total, ¿no?
0: En la mayor parte de los casos hay una recuperación gradual, pero sí hay un pequeño porcentaje en los cuales a lo mejor, por ejemplo, el olfato no se va a volver a recuperar a la capacidad previa pero en su mayoría la recuperación se acerca, no siempre supera la, la, la previo, ¿no? Sí, o sea, claro. Y eso es a veces este, muy importante. Por ejemplo, pacientes que estuvieron eh, graves, intubados, sin moverse, con sedantes durante dos, tres semanas, obviamente pierden músculo, este, pierden fuerza, pierden este, capacidad cognitiva Entonces todo eso, eh, pues recuperarse de eso puede llevar años, o sea, no es una cuestión de un día. Y parte de lo que platicábamos, bueno, esta pandemia ha afectado prevalentemente, en, en, si, si miramos los números de la epidemiología, el, lo, el grupo de edad más afectado está entre los 50 y 60 años. 65 años es el número de edad más afectado, como digamos la, la moda en México. Pero es población que en su mayoría son jefes de familia. Entonces el sustento económico, el equilibrio de la familia es a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años.
1: Sí, fíjese, y decíamos fuera de, del aire, pues en, en, el, en el espacio de comerciales, toda esta reestructuración familiar, social, comunitaria, ¿no? Yo le compartí a Doc que en, mis, en el trabajo que yo realizo como médico psiquiatra, me ha tocado pues también como atender personas con múltiples pérdidas y múltiples cambios inesperados y que tienen que hacer frente ¿no? con los recursos que tienen, con lo que están ahorita viviendo y hacer frente pues a lo que viene, al futuro.
0: Sí, es este, a veces es desesperante este ver lo que hemos caminado y que todavía seguimos navegando, sí. porque por ejemplo, también lo comentábamos, ahorita estamos en las noticias viendo cómo está sufriendo Europa la cuarta ola. Y en todas las olas que estuvieron en Europa seguimos nosotros. O sea que ahorita estamos esperando a ver cómo nos va. Claro, los, los casos ahorita sí van a la baja, pero estamos este, con la incertidumbre. Esa es otra palabra, creo, clave aquí en el COVID, la incertidumbre. Que por aquí viene, ¿no? En la, sí, la Así es. Entonces, eso es lo que estamos esperando.
1: Y esta cuarta ola, bueno, esta. ya no sé cuántas olas van, sí. pero <risa> de cuentas, creo que estas olas se, se van viendo anunciadas, ¿no? Como que. Uno la vislumbra a los lejos pero sabemos que, que en algún momento va a
0: llegar. Sí, estos cambios que, que hay en la, en la epidemiología también afectan en la cuestión eh, organizacional. O sea, no solamente a nivel político o a nivel este, de escuelas, por ejemplo, sino también a nivel de capacidad de atención en, en los hospitales, tanto públicos como privados. Obviamente tienes que tener una capacidad de atención, mm -hmm. pero a veces las olas tienen un empuje tan rápido. En una semana se te sí. puede llenar un piso de hospital que creo que estas variaciones de primero muchos pacientes, luego se baja, luego no hay nada y de repente en una semana vuelves a llenar el hospital. Sí, también son son traumáticas, son muy fuertes, muy difíciles para mí. Lo platicamos también antes de iniciar el programa eh, en dos años haciendo la remembranza, yo creo que la parte más difícil en lo personal es eh, fue enfrentarme en esta última ola, porque fue cuando eh, en enero junio más, más o menos okay. sí sí porque si sí, por acá tenemos eh, más o menos cómo están cómo empezamos empezamos en mayo en mayo El del 2020. 2020 más o menos empezamos en agosto del 2020 fue la primera ola ah okay sí diciembre enero ya no. acabando el 20 empezando el 21 ahí sí fue un Estuvo pico tremendo ¿no? tremendo ¿Caótico? ahí en el hospital sí. la mitad del hospital era covid lo vivimos sí, ¿no? Sí
1: sí claro.
0: Este y ya la cuarta ola que fue acá hacia agosto el pico de la cuarta de la tercera ola perdón este agosto
1: ya de este año
0: de este año, agosto, que empezó por ahí de junio, julio en julio más o menos empezó a subir drásticamente hasta alcanzar el pico en agosto esa tercera ola para mí de las digo, yo viví las tres, al menos ahí en el hospital fue la más difícil eh, ¿por qué? por esto que platicamos, ¿no? un poco eh, despertarte un día y encontrar el, el piso lleno de pacientes, muchos graves, muchos a punto de fallecer o requiriendo procedimientos este, invasivos y este, tener que, digamos, como reagrupar ¿no? toda, la, toda la gente, todo el arsenal. Y bueno, son situaciones que creo ahí es donde encuentro esos paralelismos con la guerra. Eso, ¿no? Mi guerra. Por ahí, no sé si le gusta el tema de los de la guerra mundial, de los alemanes, de los. Sí, sí, sí,
1: por ahí los... también, pues holocausto, ¿no? Holocausto, la, 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 por sí, eso lo sí. Sí, <risa> claro.
0: sí, así como las guerras que se describen como. Estos ataques de la guerra que eran este, lightning, que decían ataques trueno, un de repente avanzaban todas las eh, infantería, todos los tanques y arrasaban porque llegaban en un minuto y ya estaban todos los soldados ahí, muy parecidos. O sea, yo sigo viendo en una forma de paralelismo que lo que estamos viviendo es una guerra.
1: Una guerra, fíjese. Y a propósito de estas olas que usted nos menciona, nos preguntan, ahora que nos llega información de repunte de COVID en algunos países de Europa, ¿Cómo pinta el panorama para nuestro país, doctor?
0: Bueno, yo voy a hablar desde lo personal, porque obviamente no soy epidemiólogo, claro. ¿verdad? Pero desde lo personal y desde estar ahí en el epicentro de, del, del COVID, en un hospital eh, público. Reconvertido yo, a COVID. Yo, ¿no? Reconvertido a COVID, yo creo que nos va a alcanzar una cuarta ola. No tenemos un panorama distinto a lo que tiene Europa. No tenemos algo que nos haga pensar que nos va a ir diferente. Y este, también hay que recordar, que este tema va a empezar a hacer, este, a ponerse sobre la mesa de discusión, que es la revacunación. Ya, ok. Eh, no sé, ahorita los primeros vacunados en febrero ya cumplirían un año, el siguiente febrero. Y yo
1: estuve en ese grupo. O sea, estuvimos, usted, ahí ¿no? estuvimos. Enero y febrero fue cuando sí. estuve con la vacunación. Y entonces sí,
0: van a empezar a salir ya, están los reportes preliminares, van a empezar a salir la evidencia sólida ya publicada en los... Eh, paneles este, científicos mundiales y obviamente lo que se visualiza es que se va a requerir una vacunación periódica
1: Ok, mire, Rocío Chávez Ciencia de Datos, dice ¿De verdad irán a la baja o no estarán reportando los casos para que se lleve a cabo la FIL?
0: Bueno, híjole ese, no, sí van a la baja sí van a la baja, pero eh no sé, o sea, no podemos, yo hasta ahorita tengo ese claro. pensamiento, no podemos esperar algo distinto a lo que hemos visto en una trayectoria de dos años.
1: Laura CR dice, excelente programa, excelente invitado, saludos, doctor Michel. Gracias. Laura CR, digo, uh -huh. así se, se, se describió, ¿no? Dice, felicidades, Tocayo. Iván Padilla, pues, ah, seguramente para mí, ¿eh? Iván, mucho, ya te reconocí, dice, muy interesante, saludos a doctor Michel Castelo, todo lo que hemos tenido que aprender, en mi experiencia lo que más me pegó fue el no poderme acercar a las personas que se
0: fueron. Híjole, ahí, ahí se me vienen muchas anécdotas, muchos recuerdos, en, la primera vez, de hecho lo vimos en las series, en las películas que ya han salido desde el que inició la pandemia, este, esa parte de despedirse de las personas eh, y desde un principio vivirlo es, es algo muy impactante porque uno es consciente de que está frente a una persona que probablemente esté diciendo sus últimas palabras. Eh, entonces desde la, desde el punto de vista de vivencia o de experiencia personal es estar ahí eh, siendo el, el interlocutor el que sostiene el celular o la tablet, porque a veces el paciente que está eh, con un COVID grave no puede respirar, es como si estuviera corriendo. De hecho, la mejor posición a veces que, que nos da mejores resultados para que se expanda el pulmón es una posición en la cual la persona se pone boca abajo. boca abajo ¿no? la... Entonces, por eso por acá también ponía otra palabra que es humillación. Sí. Entonces, imagínense una persona con una bata de hospital Obviamente sin ropa interior, porque a veces hay que poner sondas, catéteres y demás. Este ¿Quiere hacer del baño? No puede. ¿Quiere salir en el pañal? No se puede mover.
1: Yeah.
0: Este Y en ese contexto, ser consciente, porque en esta enfermedad las personas no pierden la conciencia hasta que uh -huh. se intuban o hasta que fallecen. Entonces, ser conscientes de eso y además la, el miedo, la ansiedad, el saber que se van a, probablemente este, vayan a fallecer o o va sus últimas palabras con su interlocutor, que pues uno busca comunicarlos con la familia, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues sí, muy difícil, muy difícil, porque eh, si bien al principio siempre intentábamos el recurso con imagen, o sea, la videollamada, a veces se cortaba, y el paciente de por sí no podía hablar, uh -huh. luego venía esto del lag, de, del señal, entonces el paciente hablaba y el familiar también, okay. entonces ahí también aprender de tecnología, no sabes que a veces era mejor la llamada, porque no había este, esta situación de de tanta sí, pues, los familiares retrasos. queriendo
1: hablar preguntar así es y el, paciente el paciente también igual, y no y... se
0: escuchan y no se entienden porque Cierto. aparte el paciente tiene la mascarilla con oxígeno ahí a tope
1: y con el ruido sí
0: entonces la otra vez estaba viendo una serie y, y sacaban esa situación digo no pues ahí muy bonito el sonido se escucha muy bien ¿no? en la, en la escena real pues el paciente no escucha nada trae el oxígeno a tope este ¿Sí? la bocinita del celular pues tampoco es tan grande entonces, sí, bueno, son muchas cosas que uno va y viendo, el, el despedirse, eso es de lo más doloroso, de lo más difícil, Este, ver papás despedirse de sus hijos uh -huh. a punto de intubarse el papá, o hijos despedirse al papá uh -huh, que también papá. a punto de intubarse, abuelos despidiéndose de sus nietos o de su familia. Y todo ustedes ahí como
1: testigos o como acompañantes, ¿no? Como, como nuestro...
0: testigos, como testigos. Sí. Y la verdad es, es creo que es humanamente es muy difícil. Hay compañeros que sinceramente me dicen, "Sabes qué, yo no, yo paso. O sea, tú quédate o alguien más el que ofrezca, sí. yo paso porque son y situaciones, se vale, ¿no? El... Sí, y claro, se vale, claro, y se claro, se vale. Sí. sí. luego ocurre por aquí también ponía otro este otro fenómeno de espejo. A veces uno este, se refleja mucho en ciertas características este, específicas de la situación o ciertas personas, o sí, cierta, sí. hay cierto paralismo y también Eso hace que la situación sea más difícil.
1: Sí, y, y también digo, este mismo espejo que usted menciona, también tiene que ver con hacernos más humanos, ¿no?
0: Claro. Creo
1: que muchas veces, y usted lo dijo, Doc, y coincido desde mi opinión obviamente, eh, que nos falta quizás seguir aprendiendo más la parte humana paralelamente a la ciencia, lo que nos aporta la ciencia, digo, eso es invaluable, pero también la parte humana que de repente se ve mermada, se ve distraída por muchos factores, ¿no? Pero creo que esta pandemia nos pone también sobre los pies sobre la tierra, ¿no? ¿En dónde estamos y qué hay que hacer?
0: Desde luego. Creo que aquí también las palabritas que digo que condensan sentimientos y vivencias de la, de la experiencia que, que llevo, que lo dejamos en palabritas, ahí uno es este, eso, la humildad. la humildad. Reconocer que por mucho, mucha experiencia que tuviéramos como médicos, mucha ciencia, muchos desvelos, muchos, <ríe> muchos años, años mucha frustración, este, no era suficiente para salvar a las personas entonces esa humildad de entender que la vida está más allá de las fronteras de la ciencia y que también esa dimensión espiritual Eso. retomarla, híjole, esa, esa situación, al principio ver a una persona en su lecho de muerte porque sabíamos que iba a fallecer, en muchos casos sola, sin familia este casi juntarnos, este, tomarnos de la mano los, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, pues aunque sea una oración, entonces pues uh -huh. un cuerpo, lo llenas, lo metes en una bolsa, este sí. sin ninguna palabra de de despedida, de despedida de exacto, ¿no? de compasión, no hacer eso, sí, sí, sí. Entonces redescubrir esa situación humana y repito nuevamente, para mí el paralelismo más exacto es una guerra, una situación de guerra, entonces lo que se está viviendo. Dice
1: sí, doctor, qué que interesantes palabras que, que el objetivo es que se transmitan, ¿no? que se transmitan. Y lo estamos escuchando de alguien, de, un, de una persona que yo lo conozco a usted desde, desde hace varios años. Y obviamente, ahora con esta experiencia que tiene, que nos transmita directamente lo que sucede, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que nos comparten, de, de forma más lejana, ¿no? Pero pues usted está ahí dentro. Berenicia Monserrat dice, saludos, Michelle, tus compañeros del R1.
0: Ah, sí, compañera dermatóloga muy buena. Ah, pues saludos, <ríe> sí. doctora, gracias por seguir la transmisión. Saludos,
1: José Antonio Serrano Moreno dice, con la experiencia que se ha tenido en estos dos años, ¿qué ha cambiado en la actualidad en
0: tratamientos? Buena pregunta, buena pregunta. Este... En la aplicación actual, el manejo básico sigue siendo el mismo. O sea, el principal objetivo es limitar ese proceso inflamatorio y lo que se utiliza en los casos graves sigue siendo antiinflamatorio esteroideo, que se conoce como dexametasona, y anticoagulación, que se conoce como enoxaparina, que son los medicamentos más utilizados. La suplementación de oxígeno y otros medicamentos están en debate en cuanto... Más bien, otros medicamentos están en debate, ¿no? Pero todos llevan esos dos componentes del tratamiento, además del oxígeno. Eh, sí hay nuevos avances, hay también potentes antiinflamatorios nuevos, anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, por ejemplo, pero no son de aplicación universal, son de costo elevado, tienen complicaciones potencialmente graves. Todavía no hay un tratamiento específico disponible en la actualidad para los pacientes aquí en México. Híjole,
1: doctor, pues a nuestro amigo Jorge Palacios, que también nos manda un WhatsApp, saludos, excelente programa, gran invitado. Jorge, un abrazote un, un abrazo hasta donde estés. Doctor, pues ya estamos cerrando el programa, digo, con, con una temática que seguramente eh, pocos tenemos la oportunidad y la experiencia de compartir a tan de cerca con alguien que está trabajando directamente, ¿no? Al frente de la pandemia. ¿Con qué quiere concluir para nuestra audiencia? ¿Qué, le gustaría con, eh, ¿Con qué le gustaría concluir? ¿Qué mensaje quiere dar? ¿Y sus datos? ¿En dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde se van a acercar para buscarlo? ¿Para alguna asesoría, consulta o
0: lo que sea? Sí. Bueno, como palabras de conclusión, yo diría que después de estar dos años en lo que después de toda la práctica seguimos denominando como una guerra okay. y vivir estas experiencias en el final de la vida, a pesar de tanto sufrimiento, en ese sufrimiento, Nunca hay que perder la esperanza. Hemos tenido pacientes que ni el paciente ni nosotros esperábamos el éxito y sucedió el éxito. Sucedió. Entonces la esperanza nunca se debe perder. Y en segundo lugar, la cuestión este, de saber que eh, la muerte es algo que, a lo que no podemos escapar como personas y volver a verla a la cara. Quizás como sociedad moderna estamos un poco ya... Este, pensando que la muerte no nos va a alcanzar hasta que seamos viejos pero esto nos vino a recordar que está presente y en cualquier momento puede aparecer este los datos de contacto pues me pueden buscar en Facebook como Dr. Michel, Manuel Michel y ahí aparecen mis datos de contacto y me pudieran contactar o este, a los teléfonos también del consultorio que también ahí aparecen en esa página.
1: ¿Los quisiera compartir aquí doctor? Sí,
0: 3615 4858 es el número del consultorio, 36 15 48 58
1: Híjole doctor, pues muy agradecido a nombre de Psicora de Guadalajara a nombre de Jorge Palacios, Iván Gutiérrez muchísimas gracias doctor por su tiempo, su experiencia Jesús que veo, muy buena información gracias, último mensaje que nos llega doctor, pues mil gracias, nosotros también nos despedimos muy contentos, hubo mucha participación y todavía seguramente va a haber más, pues los esperamos la siguiente semana, amigos, amigas, para que nos sigan con las siguientes transmisiones Jorge, un abrazote, nos vemos aquí el siguiente martes, y como diré mi buen amigo Jorge Palacios, sean felices. Doctor, muchas gracias. Gracias Buenas a noches. todos por su
0: atención. Hasta luego.
1: ¿Cómo se sintió, Doc? Bien. Doctor. Sí, ah, pero a ver. no sé qué, es, cómo, qué le pareció todo esto, Por es que, pues uno lo va
0: haciendo conforme. Sí. Pues muy bien, muy buena la idea de que la gente tenga un canal de comunicación. Este fue su programa, Psico Radio, donde usted quedó informado de los temas vividos día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde, por esta señal. Guanatosfm .net. Guanatosfm .net.